0: 大家好，欢迎回来。把事不涉限这一集，小三想带大家来聊一聊，就是疫情对于宗教带来的影响。那其实疫情从一九年年底一直到现在，已经两年半超过，眼看着就要进入第三年。那因为我这两年多来一直都在台湾，也没有出国，哦、所以。在台湾这边的状况呢，其实一直以来，如果收听我这个节目的听众朋友们啊，你们就会知道，有的时候哈，就是台湾这边疫情一些防疫政策改变的时候哈，然后我就会分享一下哈那一阵子发生的事情。那其实一直以来我都想谈这个话题，是因为跟国外比起来，我就发现说，哎、欸，在台湾这边我们真的比较少去谈到这个疫情的之后哦，那到底对于宗教。造成的什么样的冲击，或者是什么样的影响？那在前阵子啊，我就是又受训了一些资料，再加上这两年多来的一些之前的节目的内容，哈、哦，就整理了一下。那也看了这个国外的一些研究报告，哦、我才发现说，哎、欸，其实这个一直想要跟大家分享这个议题，哦，已经酝酿很久了，哦，那所以想说也可以趁这一集先跟大家做一些分享。我想要做这分享是主要是最近我们市院的实体活动又开始，然后虽然这两年半以来哈，我们市院真的就是很积极的配合政府的防疫政策哈，有时候甚至跑到更前面。所谓跑到更前面，就是因为前几年这个台湾这边就是曾经有到所谓的什么三级的防疫，那在三级的时候，基本上呢很多地方哈就是。关闭的很多公共的场所那当然寺院也是首当其冲，就是被规定说不能对外开放所以我们的很多实体活动就不得不取,取消了。那当然中间就有一些空档，就是因为前两前两年台湾的防疫真的也做得蛮好的，于是就又比较松绑的。那可能有一些寺院或者是像我们的有一些地方的寺庙就是又。有举办实体的活动，但是基本上吼都是那种当天来回的吼，很少就是像过去没有疫情之前可以留在寺院住好几个晚上的活动。基本上我们真的就在这两年之间都没有吼。那像今年因为、呃、政府慢慢就跟国外欧美的国家学习，吼就是也不得不了啦。讲实在的，就是其实现在西方。如果是住在西方的这个听众朋友们，你们应该都过着很像这个疫情前的生活。那我自己知道是，其实现在国外也是有有分两批人呐、啊，一批人就是到哪里还是会戴着口罩哈、哦，那另外一批人就是真的完全就是入境随俗哈，因为本来像这个欧洲很多国家，还有包括美国，他们就是很多根本就已经没有再有这个什么口罩的禁令。虽然最近好像这个 B A 五。这个新的变异株出来，好像又要造成另外一次新的大流行。不过据我所知，还是很多地方已经西方的很多国家已经恢复到疫情前的这样的一个生活模式。那我我认识的蛮多朋友是在北美的话，他们还是蛮小心保护自己的，就是到很多地方去会戴口罩，或是尽量哦不到这些地方去。那在台湾这边呢，我就最近发现。很有趣的就是，我们开始恢复了实体活动，那来报名参加活动的人，真的好像就没有像之前想象那么多，那我们这边我自己的观察也也觉得说，碰到了就是说，欸、其实真的还是有蛮多的这个信众他会担心，哈，来参加活动是不是会有一些风险呐、啊？可能他不是担心他本人，他担心的可能。是这比较像是说，欸、例如他来寺院参加寺里活动，如果不小心被感染的，那他回去，因为他家里可能有长辈或者是有小小孩，那他可能就会把这个病毒带回去。所以他是站在说，哎、欸，为了要保护他家里的长辈或者是小孩，尽量减少外出。那另外我也看到一票另外一票人是完全就是不管的，吼，所以不管的就是说，哎、欸，来参加，当然他还是会配合寺院这边，因为我们还是会。还是会规定大家来参加要戴口罩啊，然后可能要付这个前一天的这个你自己快塞的<咳>这个证明，吼，证明说，哎、欸，你你你,你不是确诊来的啦，那有的有的人就来，就就不怕就来。那我知道说，像暑假，我认识蛮多同学，吼，就是已经开始出国，哦，出国可能是因为留学，吼，可能是因为。有些人真的还是因为旅游吼就跑出去了，所以我就发现说，哎、欸，也变得蛮特殊了，就是分成两群人，一群人就是真的就是凡事都很小心哦，也尽量减少在公共场所哦出入。那另外一群人呢，就是因为反正政府就已经说开放的嘛，那我只要哦没有确诊。那我到一些地方，当然那个地方会有规定，有地方就是一定还是要戴口罩，但是有一些地方可能就没有那么严格哈、哦，那他可能参加的时候，他也就没有，相对来讲他也觉得就没有关系啊，就是他会可能到处去跟人家聚餐、啊，然后聚餐你当然不可能戴口罩嘛哈、哦，所以咧，今天就想要借由这样子来聊哈、哦，对于我们宗教到底有什么样影响？那这一集要跟大家分享，主要是我会透过西方的一些。我看到的资料，然后间接的来来分享到哈，我怎么看待的这个现象在东方哦，特别是我我我是佛教的宗教师嘛，那佛教在这个像是在华人的区域里面，那我们在这边展现出来的样貌是不是跟西方一样的哈？我一直觉得说，哎、欸，这样的话题也蛮有趣，也可以在这边跟大家来分享或一起来讨论。好，首先来看，我觉得。凡事都可以把它分为正面跟负面。首先，我就来讲正面的部分。那其实，在国外对国外来讲，宗教他们哦，或者是宗教的学者来讲，还是宗教这些领袖哦，或者是领导人来讲，他们就是把过去哦，从二零一九年年底应该正式讲，他们是算二零二零年哦，因为像这个美国的纽约二零二零年哦，就是大流行嘛，然后来到。除了东岸、西岸也是，然后整个美国就覆灭然后一去不复返这样子。那欧洲就更不用讲，更早就开始了。所以他们的宗教所有活动就是配合政府然后还有这个科学因为我们现在就是医学嘛，我们有很先进的医疗技术，还有这个公共卫生的研究跟政策那其实，在西方一开始是蛮大的冲击，什么样的冲击？就是。宗教的领袖也好，或是信徒也好，吼，并不是那么乖哦，吼，所以不是那么乖，就是其实一直到去年，我们都还可以看到，就是他们还是有很多人就觉得说，不能不能剥夺吼神赋予他们哈，就是人有呼吸的权利嘛，哈，我们活着就是在呼吸上面。那一开始就是说，哎、欸，要戴口罩这件事情，在西方其实是一个很大的冲击，因为除了是西方他们的整个思想还有。还有整个政治氛围，就是人就有所谓自由的权利之外，另外就是宗教哦。虽然在现今这个时代哦，还有西方很多国家早就是所谓的这个政教分离。不过我们可以看到、哦、其实宗教他们日常生活当中，还有在他们老一辈的人、哦、或者是说我们现在整个世界局势、哦、在一些。国家或民族里面，他们保守的政治人物也好，或者是一些思想的人士，或者是诶、欸、这些在社会上面类似这种意见领修。其实它都是有一个很虔诚的宗教信仰。哦、那这个东西呢？其实在上一集我有讲到，就是说，其实如果我们要看懂世界的、欸、整个局势，宗教是一个非常重要而且不,不能忽略的。要素哈、哦，那因为我们我觉得说，像在台湾或是华人的世界里面，我们就很少去讲到，是因为我们的宗教真的好像就是隐性的哦。那西方虽然政教分离了，然、哦、很明确，好像看起来宗教就是退出公共领域，但是实实际上呢，哦不是哦，就是他们在很多议题上面，宗教是发挥很大的影响力。那在东方的世界里面呢，虽然我们宗教哈。哦好像是每个人都有自己的宗教信仰，而且也是多元的。但是我们反而在公共领域里面可以看到，宗教确实在公共领域里面相对弱势。这就讲到说，过去的两年半，其实在西方的他们的这些神学哦，或者是这些宗教领袖里面来讲，他们认为是消失的两年。因为这两年呢，政府的防疫规定吼，就是很多也是强迫。很多这个感染很严重的地区的教会，或者是这些清真寺啊，还是这些像像犹太教啊，或者是像东正教啊这些教会，哈，就是强迫他们不能举办宗教集会聚会，所以他们的偌大的这个教堂，哦，过去可能每个礼拜的周末，哈，就是会。聚集满哦，附近社区的人来这边参加礼拜哦，可能就是几百人，甚甚至大一点的教会有接近一千人。忽然一一道命令下来哦，所有的这一些信众都不能来到教会参加活动哦，所以呢，就是对他们的宗教史来讲，就是消失的两年哦。但是呢，这也蛮有趣的，就是说在他们的宗教的一些研究，还有一些 survey 啊调查之下。我就发现说，其实虽然是这样，但是呢，人对于宗教的需求增加。为什么？我们也知道，因为这个西方他们，在二零二零年那时候疫情正高峰的时候，哦，乃至到二零二一年有一些变异株出来，又造成好几次的大流行的时候，有一些国家还是有一些地区还是有所谓的类似封城这样的政策出来，因为人。在一个长期被隔离的状况之下，吼，当然像我们宗教人士是很喜欢那样的一个环境，但是绝大部分的人是不可能的嘛，哦，就是他们每天的生活其实是人就是一个群居的生物，就是要跟其他人互动，哦，不管是朋友，哦，或者是公司，你在上班或者是上学，跟你的同学们，哦，还是说家人，哦，因为像疫情也有很多人。可能跟自己的长辈没有住在一起，那可能一晃眼就一两年过去都没有、哦、所以像今年，我就知道我们的很多信众啊，他们可能就是在北美或者在台湾，然后他们有有亲属在北美或者他们有亲属在台湾，他们就是会开始就旅行的然后简单来讲就是，哎、欸，好不容易也台湾也慢慢开放，然那他们那边呢大概也就不管了嘛、哦，反正就是这样的嘛。我们就是要跟世界同步，于是就飞过去这样子。哦，所以在这个隔离的状况之下，其实是有很多身心的问题出来。那在医学上面，当然不用讲这个精神方面的这些医生啊，哦就很忙碌。那另外呢，就是其实就像我刚刚讲的，虽然西方他们是政教分离，不过呢，他们的这个教会哦的功能，或者是像这个伊斯兰教哈，他们清真寺的功能，其实是非常重要的。所以。对于他们来讲，有越来越多的人，就是需要宗教这一块，吼，来帮助他们度过困难。那说到这个也蛮特别的，就是说像这种现在我们觉得科技昌明的时代，不过我看到西方的这个报道，我就觉得，哎，蛮 surprise 的。怎么说？就是他们的调查发现说，我现在讲的主要是美国的，因为我找到讯息比较多是美国那边的研究，那特别是这个 p e r e s e a r c h e r 就是皮尤。研究呃一个调查研究中心，如果大家都有关注呃北美的一些什么社会啊、政治啊一些议题，就知道这个皮尤研究会，他、欸、哎研究中心，他常常发布一些很有趣的这些调查的报告吼。那我在里面找到一些就是疫情跟宗教有关系的内容，在这一期可以跟大家做分享。我就是他们呃美国人，他八成六的人。会觉得说这个疫情其实是一种类似是一种让人类去要从这个疫情当中学习到一些事情，这个是对于所有的美国人来讲吼，那他他这个调查就不分你有没有信任何的宗教哦，就是八成六人居然把这个疫情不看成哦，就是一个很悲观的东西，他们觉得这个是一种人类需要经过吼这种。疫情的大流行，让我们人类来学学到一些事情。那我是靠到这个报告是觉得蛮 surprise 的哈，就是说，哎、欸，居然他们的认知还蛮正面的哦。虽然他们的这个往生者死掉人哈、哦、是全世界最多，但是他们普遍的人居然是蛮正向的是看待这个这一次的新冠的疫情。那就回到说宗教里面哈、哦，宗教里面呢，因为是他们是一个也是。像基督文明的这样一个国国度嘛，他们就访问，他们就针对这一些哈、哦、有信教的人去做访问，结果他们就有三乘五的人认为说，这个疫情其实是神要给予人，透过这个疫情来考验人们对于神是不是有坚定的信仰哦，然后透过对于神的服侍啊，哦，或者对于神的。信赖呀、啊，然后透过这样的事情来增强他的对神的依靠，然后还有在这当中学习。那另外呢，也也蛮特别哦，居然也是有三成多是觉得说这这样的事情其实不是来自神，然后还有就是也是有一成多的人觉得说，哎，这个事件其实是也没有任何的意义啦，就是说他也不是神啊，或者是说，哎，这个。人类的利，人类是需要透过这样事情来做学习，他们也不这样觉得哦，所以这个是西方的一个调查，那蛮特别，就是他们还有调查说，你本来就有性感，你透过这一次的疫情后，你对于你信仰你有没有松动？因为我们知道哈，就是有时候人在经过一些事情的时候，其实对于之前他自己认知的宗教的一些诠释是会产生怀疑或犹疑的哦。举例来说，就是像疫情，其实我们也知道说，东方像我们的，哎、欸，这个佛教也好，或是道道教，还是很民俗的这些信仰，都会讲说，人类会发生这样的事情，就是业哦。那为什么有这些业？就是我们过去做很多不好的事情。还有就是会讲说，哎、欸，我们可以透过什么持咒啊、持斋啊、念佛啊，哈、哦，这以佛教来讲呢、啊，那民间可能就是还会有更多。一如有什么瘟神、啊，然后你要去遮盖啊之类的东西，然、哦、后来让自己不会受到这样的果报，或者受到果报的时候会降的比较低，好、哦，或者是乃至用这样的方法来防疫哦。哦其实，在古时候这个科学并没有昌明的时候，其实疫情常常是伴随着除了政治之外，就是宗教是一个很大的部分。可是到今天呢，其实在东方，这样声音是有，但是。他就不是变成像古代这样子，他是站在跟政治一样的一个高度哦。因为古代我们特别是像这个华人有一个概念，就是因为主政的人哦德行不好，所以才会导致百姓一起受苦。我想前面。曾经我讲过这样的概念，所以那时候宗教，他的宗教的领袖就会出来呼吁说，哎、欸，还是古代皇帝，他真的就是会沐浴，然后会吃斋，吼，希望说这个上天降给他的人民的这些灾难，可以跟因为君主他自己的忏悔，然后让这个灾难早日过去。那在现在这个时代就完全不一样，这样完全不一样嘞，以西方来讲，我刚刚前面有讲的，其实一开始他们是除了他们的民族性之外，还有就是宗教里面是很很排斥的，吼，就是很排斥说这个为什么用科学来诠释这样的事情，哦，这样子这个这个疫情可能是神要给要给人类讲什么事情，哦，那还有就是说一下就停掉他们的宗教活动，其实对这个教会是非常伤的，哦，那我前面有讲的就是这个疫情其实让他们更坚定他们的信仰，哦。那在东方这边呢，我觉得也是一样哦。就是说我过去这一两年来，会看到很多，不管是 YouTube 啊，还是有一些，大家也知道，就是在台湾我们这个 e 里面哈，就是很多人就会很喜欢去分享一些，像什么印光大师说啊，吼，只要有灾灾灾难的地方，其实我们只要念佛，吼，就可以远离这个灾难，哦，类似这样子，或者是什么宣化上人啊，他曾经有讲过，以后。人会得到一种只要呼吸就会得到的病，这样子就是很多开始有这这些东西但是这些东西呢，相对西方来讲，我们就是隐性的，我就是好像在私底下流传，但是并没有到台面上去。因为在台面上，如果你要做这些事情，好像是可能又到寺院里面去拜忏呐，哦，在宫庙里面去做一些大型的，哦什么像过去一样哈，其实像。台湾的这些闹境哦，如果你有去了解一下，有一些地方哦，是因为古代哈、哦，就是有一些瘟疫，那这个因为显神机哦，然后这个神交代就是要在附近去巡视这样子，所以才有所谓的这类似闹境这样的活动出来哦。反而在这次疫情呢，完全都不行哦。那我就问说，如果不行的话，那是不是宗教相对？因为这次疫情在这个政治跟科学哈，特别是医学的主导之下哈，就退出了这个影响力哈。其实我觉得在在东方慢慢就变成这样的情况，反而在西方他们就不是哈，他们还保有这种宗教可能会追求跟这个政治哈，还是这些科学家对决的画面哈。那正面的哎、欸，我怎么讲讲，好像正面跟负面都讲，然后没有关系。那再来就是我看到还有在读到一篇，也有觉得蛮有趣的，就是他有讲到。其实，因为、欸、疫苗最早在西方也因为大流行，所以死掉蛮多人的。那他们的这些国家还有很多研究机构，就投入了很多资源去想要赶快开发出疫苗，至少可以抵挡、呃、比较直接哈、哦、这个疫情冲击的这些高龄的人、哦、所以像我们也知道说，像台湾这边的接种率其实蛮高的。那在西方。它接种率其实它很早就疫苗，但它起步就是它没有办法像东方达奥那么高。有一个很大就是我前面讲的，其实宗教在他们的世界里面影响还是蛮大的。那这个报道也有讲到说，其实过去的两年，那这个由于可能这个公卫的观念跟知识也普及了，加上这个西方的教会，他们真的也是与时俱进、哦、因为我们也知道说。像在上一集，我有跟大家提到一个观念，就是当这个西方宗教传到我们中国的时候，特别是像十六、十七世纪的时候，他们也是狭带的这个科学的优势，哦，然后配合着这样的一个外表，然后来做一些影响，慢慢的在带入说他们的这个哲学或者是思想里面，哈、哦，比较深的部分，这个神学的部分，想要把他们所谓的福音传到我们的汉地来，那一样的就是说。其实，在西方宗教，他们也是很多饱读诗书吧，可以这么说，或者是高知识分子，然后才去从事这个宣教的工作。所以，他们慢慢也会鼓励他们的信徒，要去接种疫苗，因为接种疫苗，可能随着他法令的相对比较宽松，你接种疫苗，你再去教会里面参加这些聚会，就不叫不容易。造成集体的感染，吼，那一开始政府为什么会规定这个宗教团体没有办法去做一些礼拜啊，或者是宗宗教的集会聚会活动？最主要就是我们也看到，像这个南韩吼韩国，他们就是因为宗教，吼让这个病毒快速的传播。那在西方。还是这个伊斯兰的世界也是都有类似这样的状况发生、哦，但是后来就慢慢他们的宗教领袖也意识到说，哎，可能也需要去做一些调整，才能让之后、哦、跟政府的一些沟通跟协调有办法得到比较平衡的发展，哦、所以这个报道就是讲说，比起这个工卫专家在那边公个、哦就是、要大家去。打疫苗，吼，那针对于西方人来讲，一样，他们老一辈人，吼，不打就是不打，吼，还有一个信教非常虔诚，吼，或者是我们讲的这种比较保守的这些教徒们呢，其实他们就是都不打，吼。那他就讲到说，哎、欸，随着这个教会的领袖，哦，或者是代理人，他开始去推广，哦，说大家要去打疫苗。的影响居然比这些工卫专家还大那当然，它有个数据啊，我有点忘记是多少，好像是在两层。就是这个宗教的领袖、教会的、呃、宣教师，他去跟他们的这个来参加教会的这些信徒讲的时候，哦、呃，有两层，有两层的教会的领袖做这样的事情。那同样的嘞，哈，这公卫专家哈，这个医学博士出来讲，哈，只有一层出头一点点。哦，所以这个报道报道我看到也蛮有趣的，吼、哦，就是说，哎、欸，现在他们有越来越多这个神智人员也开始在呼吁这件事情。那同样的比较起来，我就觉得说，我们东方的吼、哦，不管是佛教、道教吼、哦，还是民民间的传统信仰的，我们好像很少去讲到疫苗这一块。虽然如果有一直收听我节目的人就知道，我过去真的讲蛮多次跟疫苗有关的话题啦。吼、哦，但是。我发现说，我们不是没有讲，但是我们的聚焦的点好像跟西方真的很不一样。哦、我们这边在讲说，哎，疫苗到底是不是素的、哦、那因为我们像我们学佛、汉传佛教、哦、特别就是我们的特色是鼓励大家吃素嘛，哈、哦，因为慈悲的原因，好、哦、那。于是呢，就就就前几年有很很奇怪的讯息跑出来，就是说，哎、欸，有的师傅啊，哦，有的佛教的师傅就跟人家鼓励说，哎，不要去打疫苗，因为那个疫苗是昏的，哦，是昏的，有昏的成分，哦。那针对这个话题，哈、哦，大家有兴趣也可以去找。然、哦、一两一一年前吧，我有点忘记，然后我有我有针对这个有有有做一档节目，哈、哦。那那我就觉得说，哎、欸，我们观關,关注我真的还蛮特别的，我们真的也很少哦，我现在看一下，我们真的好像也很少这个佛教界的大德法师也好，或者是哦台湾这边的这个宗教领袖直接出来后、哦、鼓励大家去打疫苗这件事情，好像真的好像还没看到、欸，反而我记得没错的时候，当时像去年吧，好像这个藏传的精神领袖达赖喇嘛哈、哦，他在印度。那边就是打了这个 A D 疫苗然后就有报道出来那他也在公共的场合呼吁佛教徒要去打这个疫苗那针对这部分汉传佛教的这个领袖们，我就好像真的就没有看到哦。虽然我们也不会去排斥要打疫苗这件事情，或是针对我讲的这个疫苗是不是素的这件事情可能也很多法师出来呃矫正大家的三观就是说。重点不是这个，因为打疫苗其实自利利他啦。就是说你除了保护自己以外，保护他人。哦，跟这个婚跟素其实没有太大的关系，哦。正面的部分。在西方，就是真的隔离政策让很多人的精神更需要有一个依靠跟出口。那在西方，这个宗教真的就扮演非常大的角色。那在东方宗教嘞，我觉得这个部分是隐性的哈。那那主要就是说我前面讲的，就是说像这次疫情，我们就会看到，真的在。历史上面我们会看到，不止西方，在东方都一样。在过去，当有这些大的瘟疫哦我，我们用我们华语的词汇来讲，瘟疫发生的时候，其实宗教它是扮演一个非常重要角色。很多宗教的领袖乃至这个主政的人，他都会有这样宗教的内涵，然后去做一些所谓的什么像忏悔的事情啊，或者是说哈要敬天，我要去办一些礼仪的事情。但是在现在现在这个社会呢，完全就没有就被压制，就是政府会下令说，我们的寺院不能开放，我们不能集体聚会，乃至像去年还在吵的说，到底可不可以绕境，然后包括说到今年年初也是针对这个呃，像台湾非常有名的这个大甲妈到底可不可以绕境这件事情，就是变成地方的这个公庙的文化或势力跟这个公权力哈，特别是。跟这个我们的这个卫福部啊，或是主政的主政的这个政治的一些人士的想法，就有很多冲突。然后当然他们当中有很多的协商，然后那最后当然都是圆满的。然后小张可以说，是圆满的，就是让很多的事情都都化解了。那再来就是进到负面的部分。负面的部分，我觉得我想讲的比较多哈。那因为时间上也蛮有限的，我主要就讲几点啊。就是说，其实这个疫情，就像我讲的，其实因为实体活动的取消，确实让宗教团体背负相当大的压力。哦，什么样的压力呢？主要来讲就是宗教设施维持的困难。哦，其实不管在东方还是西方，哦，宗教。场所哦，像东方就是我们的寺院啊，我们的宫啊，我们的庙啊，哦，那在西方就是所谓的教会啊、清真寺啊，哦，这样子其实过去就是参加宗教聚会，信众都是会到寺这个寺院来，哦，在教会去。教会除了说有这个化导、化世的功能，然后依现在的名词来讲哦，可能有教育这个一般民众精神哦的食粮之外。很多时候，它也是一个所谓的，对于另外一个文化或是另外一个国度的人来讲，它是一个值得参观的景点。哈，那像东邦的话，就是这些宫庙、寺院，就因为对外开放，开放有所谓的香油钱。那这个香油钱，当然绝大部分是来自自己的信徒之外，还有就是所谓这些参访者，在西方，就是我讲的，他们宗教人士认为过去的两年是。消失的两年，所以很大的教会吼、哦，瞬间好几个月哦，甚至一两年都没有办法办大型活动，乃至他想要办的时候，回来的人数也很少哦。所以在西方的报道里面讲到，以美国为主哦，他们就有研究指出，后疫情哦，因为这个疫情还持续在影响着我们人类社会，那未来影响多久还还大家还不晓得。他就提到说，美国哦将会有五分之一的教会会消失。除此之外，哦，因为疫情过后，像我节目一开始跟大家讲，我们最近私源也开始办的实体的活动，就发现好像没有像我们之前想的这样子的。但信众回来那么那么热衷，所以在美国那边也是一样，他们就研究说，青少年本来就很少参加教会的活动，那因为这次疫情呢之后，就算回到相对正常或是回到疫情前的这种生活模式。年轻人也会直接扫掉，再扫掉一成的人，就是十 percent 的人去参加实体教会的活动，这个就可以再讲到下一个，哦，就是说因为疫情，所以变得宗教的团体或者是一些领袖，哦，就开始改变了这个信徒对于宗教的需求，哦、所以开始因为我们现在的因缘也成熟了嘛，有很多的线上的平台、哦，包括我这个节目也是类似，因为这样的一个因缘。哦，然后可以透过这样平台来跟大家做分享。哦，那实体活动造成宗教设施的维持，前面看的西方的，那我就来看带带大家回来看东方。哦，那东方我主要是讲台湾的、啊，因为我还没有去找说像日本那边，哦，或者是华人其他的地方可能受到影响。哦，是不是已经有报告或是学者做相关的研究？那在台湾这边是有少数学者已经开始在做这方面的研究。那我们的大众媒体，我们的。新闻也有报道吼，就在去年呢，其实有一个报道出来说，哎、欸，这个公庙吼，在过去两年吼，主要是二零二零跟二零二二一年呢，其实香油钱少掉了一半哦，大家就可以知道这个其实是一个很恐怖的事情哦哈。那我个人的认知是，我会觉得这个疫情造成的宗教团体以台湾来讲哦，我我观察的现象就是大者很大。那中型的或是小型的，吼、哦，它可能会开始出现经营的危机，还有就是道场的定位跟经营的方式，会影响是之后是否可以维持，乃至这个公庙寺院，吼、哦，就这样子消失在历史的洪流当中。那为什么我会这样讲呢？因为主要就是要讲一点，就是说接下来要讲的，就是在西方，他们当然就是察觉到这个事情的严重性。他们很多啊、哦，头脑比叫好的宗教的领袖哈，或者是、呃、宗教领导人，开始就是在线上哦来布教。那在台湾这边也是一样，就是台湾这边的几个比较大的这个佛教团体也好，道教团体也好，还是我们本来的这个基督教团体哈、哦，乃至伊斯兰教团体，就开始转型。所谓转型，就是上这个网络上面去。弘法哦，去去提供宗教服务。不过我们可以看到，这个其实又就要讲到一点，就是所谓的这个数位的资本哦，就是说大的团体本来就有足够的资源可以做这样的事情。那当然，在疫情之前，已经有很多大的宗教团体本来就是有看到这个趋诶、欸、这个趋势，就是说人类开始在这个网络上面花越来越多的时间。那宗教的服务是不是也要在上面然、哦曝光或是露脸，让哎信徒们也可以透过网络来一起共修啊，来一起学习啊，哦，来一起读经啊。所以在疫情之前，本来就是已经有一些团体在做这样的事情。疫情之后，本来在做这些团体的，就可以趁这样的一个外在的因缘改变哦，来壮大它的影响力。那对于中小型或者是本来就没有这方面的哦，特别是像台湾这边有很多中小型的道场，其实他们的。领导者或者是住持，年纪相对都大了就是说他平常也没有在上网，就算上网他也是属于一种消费者，而不是一种创造者的身份的时候，对他们来讲转型就非常的困难。再者，他的信徒可能很多都年纪大，了。其实这这也不得不讲到，就是说，其实宗教现在面临一个很大的问题，包括我前几集有提到，现在年轻人哦，他为什么不太想去参加这种宗教的实体活动？很大部分，其实我我觉得跟这个越来越多的网络的资讯，然取得便利，所以我们真的很难分辨什么是我们需要的，或者是能帮助我的。哦，就是一个问题产生的时候，我们通过网络我们可以找到很多的答案，但是呢，我觉得这是好的东西，相对一体两面，就是也也可能是一个非常负面的东西。就是说，我们听了那么多以后，但是我们每一个都用不上方法。哦，过去我们实体的活动，你可以透过与人的接触，哦，或者在这个地方大家的这种互相的关怀，哦，互相的、哎，你在里面有一种认同感，你可能感应到的，哦，或者是说像佛教里面讲共修，哦，为什么要共修？共修有共修的力量，哦，这个是大家如果过去曾经参加过教会活动或者寺院的活动，一定很能明显的感受到。那现在呢？哦，你说在网络上可不可以感受到？不是不行啦，我讲实在不是不行啦、啊，但是感受到那种感觉跟过去的你有参加过实体的一比哦，你就会明显的感感受出里面的差异。那未来这个差异会不会越来越大？我不晓得哈、哦，因为我也没有神通。然后另外一个就是我曾经也也不是我曾经啊，我常常也跟很多人分享，就是。现在的小朋友，其实你可以看到，他们一出生就會对这些三 C 的东西，甚至我们现在用比较夯的词，就是元宇宙，非常的熟悉,熟悉所以对他们来讲，他们的报生，吼，就是适应这样的一个时代。那未来这个时代的，对于他们来讲，或许他们在网络上体验到的觉受，会比我们这一代人更加的强烈，或更加直接。哦，那那时候宗教，如果我们在那上面没有一个，虚拟的教会、虚拟的寺院，确实，我们这我们在那个时代就发挥不了功用。举例来讲，就是古代，我们知道古代因为没有印刷术，所以我们宗教传播很多的时候是口头，或者是要用抄写的。哦，但是当有印刷术的时候，这个印刷术可以大量的复制所谓的宗教的圣典经文的时候，哦，就上一代人就会觉得说，哎，经典是一个神圣的东西，我们怎么可以用复制的？哦，它就失去他的灵魂，失去他的。神力啊，因为你用抄的时候，吼、哦，我们的这个精神还有这个文字，它是有力量的，吼、哦。就是像这个，其实像最近很红的这个咒啊，我们以看到里面的那些视觉元素，哈、哦，还有有有亲近这个宫庙的人就知道，吼、哦，这个画符这件事情，哦，符它是有力量的，吼、哦。那它它要被画出来，吼、哦，然后又变成实体才有力量，哦。那未来世界它是虚拟的啊，哦，这个包括排位这件事情都一样，就是可以上到。云端啊，然后像接下来就是农历的七月，大家就会发现哦，包括前阵子我师兄弟跟我聊一个话题，我觉得蛮有趣。现在真的就是各大道场都有，都都都上 YouTube 啦，或者上 FB 实体转播哦，那大家就很方便的上去写个数位的牌位。那他就跟我开一个玩笑说：“我们的先人也很忙，怎么说？哦，今天这个礼拜哦，可能是佛光山的南部的某个分院。”哦，他在办法会，然后北部灵鹫山在办法会，中部哦可能法鼓山在办法会，哦，那你每个地方都去写一个，写一个你要超荐的祖先哈、哦，或者是家族的亡灵，那你的祖先就会跑到疲于奔命哈、哦，同一天时间他要一下瞬间移动到南部，一下一下瞬间移动到北部，那听他这样讲，我真的也觉得说蛮好笑的哈、哦，就是有的时候就是已经变成。太普及了，然后因为我们不是很了解为什么要做这件事的时候，我们就是变成雅兄对白，或者是哎那边也写一件子，反正多多益善嘛，然就是我们的先人哈可以透过不同道场法师的加持，哦师师兄姐的加持，让他们得到更多的福分，那真的是这样吗？会不会就是到最后就像我们法师讲的，就是。你的先人疲于本命，然后你也疲于本命，因为你从头到尾都没有好好的在一个地方参加一场所谓的共修或者是熏习哦修行的活动哦，你可能这边参加一下，那边参加一下，往、哦、那边看一下哦，这个法师唱的不是很好听，我转台好了，我、哦、可能就會变成这样了、哦。好、哦，那再来最后一个，我想要跟大家分享的就是。也因为疫情，所以我发现说，这个宗教的这个布教也好，或者是这个宗教领袖在跟信众们分享的想法，也越来越分歧。那这个事情呢，其实不止现在整个世界的所谓的政治的纷乱，或者是越来越走向极端，我看到的其实宗教也是变成这样。哦，就是怎么说呢？就是说。我也看到说，因为现在网络非常方便，所以就各式各样吼，就是我个人认为是类类宗教。吼，所谓类宗教就是说，它可能会讲的一些佛教的道理，或者是一些轮回，或者是一些业报的概念。不过咧，它里面诠释的东西，我就觉得吼，包括说，哎，过去大家也可以知道，就是很多所谓什么预言家，吼，又又出来讲的，说什么世界现在在历经什么。呃，战争的年代呀、啊，吼、哦，接下来人类会怎么样不好啊？当然又有一派人说，哦，哦现在就是人体要集体的觉醒，啊、哦，因为如果没有觉醒呢，人类最终会走向灭亡，哦，乃至就是又会加,加入了一些外星的元素，哦，就是外星人，吼、哦，已经蠢蠢欲动，哦。因为只要人类一走错嘞，他们就全面要接管地球，哦，就是各式各样这样的一个东西跑出来，其实可以看出人心是混乱的，跟。复杂的，那你可以看到这当中一定有所谓的善恶在里面大行其道。那不健康的信仰呢，也会让很多人去跟随。哈，因为我们如果对于宗教不是那么样的清楚，哈，不具备一定的素养的时候，其实很容易就会进入一种盲信的状态，哈，或者是一种呃你不安嘛，哈，因为世界局势很混乱，又有大流行。哦，然后现在又极端气候，然后政治又很纷乱，哦，那你真的对于前途茫茫然，哦，然后你家人可能又生病了，那这时候你可能就是像这个要溺水的人，哦，就开始伸起手要乱抓，哦，那你不运气不好，你可能就抓到一个很奇怪的说法，哈、哦，或者一个很奇怪的宗教的。在网络上面分享哦，所谓的佛佛法哦，或者是分享一些哦，就是他要救世的一些观观念哦，或是一个预言者哦，就告诉你要做什么样哦，那你就可能就被他带走了。所以我觉得就是这些宗教里面哦，想法也开始分歧，那也开始有所谓的这个极端主义，或是原点的哦，所谓原点不是像我们佛教讲的这个原始的经典，然就是嗯，像有一些极端的。宗教的思想出现，就是他抓着原始的经典，然后用很极端的方式诠释。哦，在宗教世界，简称这个原点主义。哦，他就觉得说，只要偏离了这个经文上面讲的，哦，那他经文上面讲的东西诠释又很极端哦,哦。就不像我之前跟人家上一集跟跟你们分享的，就是有些东西哦，因为西方的一神的宗教常常提到说，你要跟这个恶魔作战哦。但其实他真正讲的是你心中的魔，而不是外境、哦、或者是说其他宗教不是信神、不是信主的、哦、全部都是恶魔，你就要杀掉他。哦、不是哦,哦但是原点主义他很容易就把这个诠释成就是这样、哦、就是他的经文就是这样讲，所以只要不信神的、哦、就是你要除掉他。哦、所以咧，就是宗教里面的这个分歧还有这个冲突，我个人觉得。在接下来也会呈现哈、哦，那我希望我的预言不是真的哈。哎、哦欸，我怎么讲预言呢？其实我很排斥讲预言的，就是说应该是说这个是我的观察哦，那大家也可以去看一下哦，包括说网络上其实都可以看到有很多，嗯，应该是说只要局势一混乱，就是很多什么呃，哪个仙姑又出现了啊，哦，哪个预言家又出现的啊，哦，然后又有一些。奇怪的东西又跑出来、哦、大家可以去观察过去这两年，我真的看到蛮多类似这样的状况。好的，这一集大概跟大家分享，就是说简单整理过去这两年多，我观察到疫情对宗教带来的影响，或者是你可以说冲击。那不晓得你自己的感受，或者是有什么想法吗？我我也鼓励大家，就是可以跟小张这边来做分享。那我现在除了就是有这个 FB 有粉丝页之外，那有听众朋友会透过我的 email 来问我一些问题，那我也会在许可的时间之内，哈，就是回答大家。那有时候比较不好意思，就是会拖个一两天，哈，那曾经有拖过更久，哈，就不好意思在这边自己爆雷了，哈。那另外就是我也开始把一些我这个 p o d c a s e 的内容放上 YouTube， 吼、哦，那也请大家，如果你本身就蛮常用这个 YouTube 这个平台的话，请帮我订阅，吼、哦，那因为我觉得就是多一个平台可以让多一点人，吼、哦，来接触到我这个节目，吼、哦，那也也请大家就是帮我推广我这样的一个不能自己夸说自己是正性的宗教的频道了，吼、哦，就是说让多一点人能接触到。更多的啊、呃、不一样跟宗教有关的声音哦，那我做这样的节目，其实也是想要传达，就是宗教其实是在我们这个时代是很重要的，也是很需要哦被大家认识的。那更期待大家就是能透过原来的哦对于宗教一种不了解哦乃至到一种盲信迷信的阶段哦，经过亲自的实践或者是学习。哦，来让自己以、哦、不会陷入在真的生命碰到一些不顺的时候，你可能会乱抓，然后最后哦害害人又害己哦。好了，多说说那么多，那我们就下一次见哦。